0: Nós vamos ler um texto para a nossa meditação, já lemos em outro culto, já meditamos neste texto, mas nós vamos fazer outra vez. Há certos princípios e valores da palavra de Deus que precisam de ser repetidos para que sejam assimilados e praticados. Por isso nós vamos hoje repetir alguma coisa que já dissemos desse texto mas que julgamos fundamentais para a nossa vida cristã e para a nossa vida como Igreja de Cristo. Atos capítulo 9, narra a conversão de Saulo que se transformaria no apóstolo Paulo. Atos capítulo 26, versículos 1 até o versículo 25. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer». Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém Então se levantou o salo da terra E abrindo os olhos nada podia ver E guiando-o pela mão Levaram-no para Damasco Esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu nem bebeu Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias Disse-lhe o Senhor numa visão Ananias Ao que ele respondeu Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, «Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus?» E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram em entre si tirar-lhe a vida, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-no no cesto, desceram-no pela muralha. Pai, que o mesmo Espírito que inspirou esta passagem das Escrituras ilumine-nos, ilumines para que possamos entender. A tua palavra no seu real sentido Para que seja Alimento para as nossas almas E orientação para a nossa vida Em nome de Jesus Amém Meus irmãos irmãs Nós temos no texto lido A narrativa do trabalho de um homem simples De um homem comum Chamado Ananias. Nós não temos muitas, olha, poucas informações sobre Ananias. Aqui no texto, Atos 9, E nas defesas e testemunho que Paulo deu, Nos capítulos 22 e 26 de Atos. Tudo que sabemos de Ananias, É que ele era um discípulo. Aliás, quando lemos o Novo Testamento, a palavra que está em destaque para referir-se aos que creem em Jesus é a palavra discípulo. Aqui no capítulo 9 nós aprendemos também que eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, que pertenciam ao caminho. Nós não encontramos nos evangelhos, nos três evangelhos, nos quatro evangelhos, perdão, muitas referências à igreja. Apenas o evangelho de Mateus, nos capítulos 16 e 18, mencionam a palavra igreja. O tema de Jesus era reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus, Aparece nos evangelhos mais de duzentas vezes. E depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Lucas nos informa, Atos capítulo 1, que ele apareceu muitas vezes aos discípulos, conversando, falando com eles a respeito do reino de Deus. Este período de 40 dias e nesse período muitas aparições de Jesus teve o objetivo de consolidar o discipulado. Depois de Lucas informar que o tema das discussões do Cristo ressurreto com os seus discípulos era o reino de Deus, ele disse, não se ausentem de Jerusalém. Mas permaneçam até que do alto Vocês sejam revestidos de poder E os discípulos perguntaram O Senhor vai ser neste tempo Que vais restaurar o reino a Israel Reino de Deus Eles estavam focados no reino de Israel Israel dominado na época pelos romanos Havia um anseio uma esperança de que o Messias libertaria Israel desse domínio romano, instaurando um grande rei em Jerusalém que dominaria a terra toda. Os próprios discípulos mais chegados a Jesus, como Tiago e João, chegaram a fazer ao Senhor um pedido. Senhor, permite que no teu reino nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. E se compete ao Pai. E como os dez se indignaram contra os dois, parece ter uma disputa de poder no colégio apostólico. Jesus disse, os que governam o mundo exercem domínio sobre os que lhes são subordinados, mas entre vocês não será assim. O maior será o que serve todos, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos com isso Jesus está mostrando a natureza do seu reino quando Pilatos perguntou a Jesus logo tu és o rei dos judeus ele diz o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros pelejariam por mim, eu não seria entregue a Pilatos, ao poder, é, não seria condenado pelos, pelos líderes eclesiásticos de Israel, e não seria executado pelo Império Romano, mas o meu reino não é deste mundo. É importante que a gente entenda a natureza desse reino. Porque desde que Jesus ressuscitou dentre os mortos E no encontro com os discípulos Ele disse É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações Depois da sua morte e ressurreição Houve a ascensão E Jesus foi glorificado à direita do Pai E Ele reina Quando nós nos convertemos Isso não significa apenas mudar de religião não significa apenas tornar-se membro de uma igreja, mas é um rebelde mundano que se rende ao senhorio de Jesus e passa a fazer parte do reino de Deus. Torna-se um discípulo de Jesus. Portanto, a pergunta é essa. Quem nós somos? Membros de igreja? Quem nós somos? da tradição da igreja nossos pais foram os fundadores da igreja quem somos a identidade de Ananias era simples ele era um discípulo de Jesus somos discípulos de Jesus eu não perguntei se somos membros de uma igreja não perguntei se eu observo os mandamentos de Deus se eu tenho uma vida reta tudo isso é importante mas a pergunta é Somos discípulos de Jesus? Na vida de Ananias Nós temos um discipulado exemplar E vamos destacar algumas lições Aprendemos no texto Que para fazer discípulos E este é o nosso propósito como igreja É preciso ser discípulo Mateus capítulo 23 Jesus disse a autoridades eclesiásticas autoridades religiosas de Israel vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito e depois vocês o fazem filho do inferno duas vezes mais do que vocês o propósito nosso como igreja não é fazer prosélito não é convencer alguém para que aceite a nossa doutrina o propósito de Deus para a nossa igreja é fazer discípulos de Jesus. E para isso, precisamos, em primeiro lugar, ser discípulo. Discípulo de Jesus. E aprendemos com Ananias que o discípulo de Jesus conhece o Senhor e Mestre. Não apenas por informações a respeito de Jesus. Conhece por experiência. Conhece no relacionamento. A fé de um discípulo de Jesus. Não é apenas o assentimento intelectual. Algumas verdades a respeito de Jesus. Mas a fé nos leva a um relacionamento pessoal com Jesus. E percebemos isso. Porque... Jesus tinha dito para Saulo, quando ele perguntou, quem é o Senhor? Diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas entra na cidade e lá eles vão te dizer o que você deve fazer. Discipulado. Saulo entrou na cidade, estava na casa de Judas, Damasco, rua chamada Direita. E o Senhor Jesus disse. Fala com, com Ananias, Ananias. Esse é o relacionamento pessoal, intimidade. Jesus falou com ele chamando-lhe pelo nome, e Jesus sabia tudo o que aquele nome representava: Ananias. E qual foi a resposta de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. Intimidade ouvimos Jesus e ao ouvir Jesus nos colocamos à sua disposição porque ele é não apenas mestre ele é senhor e mestre ele diz é-me dada toda a autoridade no céu e na terra portanto dê uma ordem façam discípulos de todas as nações eis-me aqui senhor somos discípulos de Jesus temos relacionamento pessoal com Ele, intimidade com Ele, ouvimos a Sua voz, nos colocamos à disposição de Jesus. Mas o Senhor lhe ordenou, o texto é claro, lhe ordenou: vai na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, procura por Saulo apelidado de Tarso. Ele está orando, faz três dias que ele está em jejum, e na oração ele viu entrar um homem chamado Ananias, para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Ananias reagiu assim: Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito deste homem, vamos guardar isso, a respeito deste homem. Ele tem feito mal aos teus servos, aos teus santos em Jerusalém. Outra expressão que a Bíblia sempre usa para os discípulos de Jesus, santos. Eu estou informado, Senhor, que Ele veio aqui a Damasco exatamente, devidamente autorizado pelas autoridades religiosas de Jerusalém para visitar as sinagogas de Damasco e caso encontre alguém... Que pertence ao caminho, que seja discípulo, ele prenda essa, essa pessoa e leve para Jerusalém. Meus irmãos, quando temos intimidade com o Senhor, a gente precisa entender bem as ordens do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, é próprio das pessoas que têm intimidade com Deus, têm intimidade com Jesus, é, conversar até as coisas ficarem claras. Aqui é a obediência, mas não é uma obediência cega. É uma obediência seguindo as instruções do Senhor. É a fé baseada na revelação, não a fé baseada em conceitos a respeito de Deus, de Jesus, de igreja. E o Senhor não se zangou com Ananias quando ele teve esta reação: Senhor. Este homem O Senhor está me mandando lá Ele veio aqui para aprender. Aí Jesus disse uma expressão muito Simples, vai Porque este homem Este homem é para mim Um vaso escolhido Para levar o meu nome Perante os gentios, os reis Ele vai aprender O quanto deve sofrer Pelo meu nome Há uma expressão muito interessante aí em Atos 9. E ele foi. Às vezes a pessoa diz: Pronto, fui. Já ouviram isso? Fui. Obedeci. Segui as ordens, as instruções. Então o discípulo de Jesus é aquele que tem intimidade com o Senhor, ouve a voz do Senhor recebe ordens, conversa com o Senhor para que a ordem fique clara, obedece e vai ao encontro das pessoas que precisam da ministração dEle. Vai. O discípulo é aquele que vai. Geralmente, quando a gente fala em evangelização, a ênfase maior está em convidar pessoas para vir a igreja No entanto, quando lemos evangelhos Jesus disse, vai Ou enquanto vão, façam discípulos Nós vimos isso domingo passado Nós estamos sempre indo E enquanto vamos, fazemos discípulos Ele foi ao encontro Isso mostra uma marca do discípulo ao invés de exigir que as pessoas venham até ele Ele vai até onde estão Até onde estão as pessoas Orientados pelo Senhor Esse texto deixa claro que a evangelização Acontece Sob a soberania de Deus E quando somos discípulos Nós não desperdiçamos tempo Nem energia porque o trabalho da evangelização é feita seguindo as instruções do mestre. E todos quantos são discípulos de Jesus, têm intimidade com Jesus, ouvem o Senhor, obedecem ao Senhor, todos têm esta experiência. Não desperdiçam tempo, nem energia. A minha região sul de Minas foi evangelizada pelo reverendo Miguel Gonçalves Torres. Já contei a história aqui. Ele era tuberculoso, não era ainda ordenado. Foi para Caldas, que na época era o um município Poços de Caldas, era distrito de Caldas, por causa dos bons ares de Minas, sul de Minas. Se alguém ainda não sabe o que são bons ares, faça uma visita a Muzambinho a cidade mais importante do Brasil. Ele foi para Caldas por causa dos bons ares que ajudavam na recuperação da tuberculose. Não havia tratamento como hoje. Né? Ele nunca sarou da tuberculose, mas melhorou, foi ordenado e viajou todo o sul de Minas, viajando a cavalo. E foi numa dessas viagens que ele encontrou o meu avô, Antônio José de Souza, um dos 14 presbíteros fundadores da IPI em Mozambique. Dirigiu-lhe a palavra e ali começou a história espiritual de toda a nossa família. Eu li o livro Apóstolo de Caldas duas vezes e nas duas vezes eu me emocionei. Porque eu percebi que a evangelização lá do sul de Minas na minha família, foi feita por um discípulo que tinha intimidade com o Senhor, que ouvia a voz do Senhor, que obedecia e que foi ao encontro das pessoas. E quando ele saía, ele costumava orar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou doente, não tenho muita força, ele tomava todos os cuidados nas suas viagens para não infectar outras pessoas. Foi pastor em borda da mata. Lá a igreja tinha um quartinho só para ele, para ele ficar isolado, para não contagiar outras pessoas. Ele fazia essa oração: Eu sou doente, tenho pouco tempo, então eu peço que o Espírito Santo me guie ao encontro das pessoas que devem ouvir o Evangelho. Por que que Miguel Torres fazia isso? Porque ele era discípulo, antes de ser pastor. Antes de ser presbiteriano, ele era discípulo de Jesus, tinha intimidade com Jesus, ouvia Jesus, recebia ordens, obedecia, ia ao encontro das pessoas. E foi assim que o sul de Minas foi alcançado pelo Evangelho. Estive, como os irmãos sabem, há pouco em Mozambinho, iniciando as celebrações do centenário da igreja. E eu me alegrei intensamente vendo a obra que começou lá no século XIX continua sendo feita porque as bases foram lançadas por uma pessoa simples, um português, se converteu a Cristo, na época não tinha seminários, aprendeu teologia com os missionários e tornou-se o semeador do Evangelho naquela região. Aqui está o crescimento qualitativo, eu tenho falado sobre o crescimento em Cristo, Crescimento qualitativo é aquele, crescemos na comunhão com o Senhor, crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, é um crescimento pessoal, é um crescimento de qualidade, porque nós crescemos na estatura, na medida da estatura da plenitude de Cristo, irmãos, isso para mim é um desafio para crescimento constante. Quanto mais crescemos em Cristo, mais necessidade temos de crescer. E quanto mais crescemos, mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. Uma vida que cumpre a missão. Portanto, uma vida feliz. Porque vivida nas mãos de Deus, para a glória de Deus, alcançando estes resultados que Nananias alcançou, que Miguel Torres alcançou e irmãos poderiam dar muitos testemunhos aqui também. Então, o que aprendemos é que para fazer discípulos, a primeira coisa é ser discípulos, ter identidade. Mas aprendemos mais nesse texto. Para fazer discípulos é preciso integrar os convertidos na comunhão do corpo vivo de Cristo. Isso Ananias fez, não só Ananias Quando Ananias chegou na casa de Judas Ele disse Saulo, irmão Os irmãos já pararam um pouco para meditar nisso? O que é que Saulo foi fazer em Damasco? Foi prender os discípulos de Jesus Como é que Ananias se dirige a Saulo? Saulo, irmão Essa é a evangelização, irmãos Ele pode transformar os nossos amigos em nossos irmãos E também discípulos de Jesus Saulo, irmão Saulo vai perceber que aquelas pessoas que Ele tinha ido a Damasco com o objetivo de prender-os e levá-los para Jerusalém Agora são seus irmãos em Cristo Saulo está sendo introduzido na família de Deus. A ministração de Ananias foi muito precisa, objetiva. Saulo, irmão, o mesmo Jesus que te apareceu no, quando vinhas pelo caminho, ele me enviou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Impôs as mãos sobre Saulo. E enquanto oravam, caíram como que escamas dos olhos de Saulo. Ele recuperou a vista, levantou e foi batizado. Saulo, irmão. Quando a gente lê a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20: É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, indo fazer discípulos, indo. À medida que vamos, como Ananias foi, fazemos discípulos, evangelizamos. Pessoas são curadas não só de cegueira física, mas principalmente da cegueira espiritual. Por revelação de Deus, como vimos no primeiro cântico, num dos cânticos, ele nos é revelado como o Senhor, o Messias, o Salvador. E as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, agora são integradas na comunhão da família de Deus. Acolhida, agasalhada. E notem bem que a instrução que Jesus tinha dado a Saulo foi esta. Levanta, entra na cidade, Damasco, que lá eles... Vão te dizer o que deve fazer. E quando Jesus disse eles. Ele não se referiu apenas a Ananias. Ananias foi como que o representante daquela comunidade de discípulos. Que foi o encontro de Saulo. Mas agora. Ananias acolhe Saulo na família de Deus. Uma comunidade de discípulos é uma comunidade acolhedora. A igreja não é nossa, é de Cristo. A igreja não existe apenas para o nosso bel prazer, ela existe para cumprir os propósitos de Deus no mundo. Um pastor começou a pregar o Evangelho na sua igreja. E pessoas começaram a se converter, mas ele teve um problema. As pessoas se convertiam... Chegaram, às vezes, até antes da hora do culto começar, e começaram a ocupar os bancos vazios. Isso causou um problema para o pastor, porque chegaram aqueles crentes crônicos e ficaram bravos, porque tinham tomado o lugar deles na igreja, aquele banco era deles. A igreja de Cristo não tem dono, ela é de Cristo. E se somos uma comunidade de Cristo? Nós somos acolhedores. Não são os meus interesses. Os meus direitos. São os interesses supremos de Deus. Não estamos estabelecendo o nosso reino. É o reino de Deus. Porque não... Ninguém consegue ser discípulo de Jesus fora da comunhão. E a igreja deve ser um lar com as portas abertas para acolher todas aquelas pessoas que são chamadas pela pregação do Evangelho, atraídas a Jesus. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. É um, é um corpo, a Bíblia ensina que tem muitos membros que representam os mais variados dons concedidos por Cristo à igreja. Ou dons do Espírito Santo. Estes dons são dados para que um ministre ao outro. De tal maneira que todos nós precisamos um do outro. E o objetivo nosso é fazer discípulos e acolher discípulos na comunhão do corpo vivo de Cristo. Eu disse que quando nós somos discípulos de Jesus temos relacionamento com Ele, intimidade com Ele, ouvimos o Senhor, Ele nos chama pelo nome, Ele nos dá ordem, obedecemos, é um crescimento pessoal, qualitativo, mas quando nós nos relacionamos com Jesus e amamos a Jesus, nós amamos os nossos irmãos? Nós nos acolhemos mutuamente Nós nos servimos mutuamente Nós ministramos mutuamente uns aos outros E assim todos nós somos edificados Isso a gente chama de crescimento orgânico Crescimento no corpo Crescimento de família Irmãos, essa é a lição que aprendemos A nossa oração é para que sejamos uma comunidade de discípulos que amam a Jesus Mas amando a Jesus Amam as pessoas E as pessoas são atraídas ao Evangelho Nós acolhemos O nosso interesse não está apenas voltado para nós mesmos Discípulos de Jesus Não ficam olhando para o umbigo Não ficam preocupados apenas a satisfazer os seus desejos Mas estão prontos para ir ao encontro das pessoas e acolher estas pessoas para que elas se sintam amadas por Jesus, amadas pelos irmãos e possam crescer e desenvolver na sua vida espiritual. Presbítero Bira, isso é uma grande bênção. Por isso o nome que nós estamos dando ao curso discipulado é Um Projeto Fascinante de Vida. Entendermos e vivermos isso É o projeto mais fascinante de vida que nós podemos ter Mas aprendemos ainda E os irmãos fiquem tranquilos Porque tem um relógio grande na minha frente E como eu falei domingo passado Antes do almoço eu termino Não sei a hora do almoço Ser Para fazer discípulos Precisamos ser discípulos Sendo discípulos e fazendo discípulos, acolhemos os discípulos na comunhão do corpo de Cristo, da família de Deus. E aí esses discípulos também são formados como discípulos. E treinamos discipuladores. Veja que coisa linda aconteceu aqui. Saulo foi batizado, acolhido, sem te ler as referências a Ananias e as ministrações de Ananias nos capítulos 22 e 26 de Atos, nós vamos perceber que tudo o que ele falou era relacionado com o ministério de Saulo. Primeiro, o Senhor Jesus o convenceu a ir ao encontro de Saulo com este argumento, este homem é para mim um vaso escolhido, que coisa linda! Presbítero Bernardo, quando nós somos chamados para ir ao encontro de pessoas que mesmo perseguindo os crentes, mas são vasos escolhidos. Capítulo 22, Jesus disse a Saulo, ou Ananias disse a Saulo, eu te apareci para revelar qual é o seu ministério e apareceria ainda outras vezes para que você cumpra o propósito que eu tenho para você. Ou Ananias falando em nome de Deus. E no capítulo 26, Ananias diz, Bem, eu te apareci e vou te enviar para que você abra os olhos dos gentios, convertendo-os das trevas para a luz da potestade de Satanás para a potestade de Deus a fim de que eles tenham herança no reino do Pai que missão tudo isso foi ministração não apenas de Ananias mas dos discípulos de Damasco uma comunidade simples não há nenhum registro que tinha templo em, em, em Damasco nós não temos informações que foi uma igreja que cresceu e explodiu mas algo que aconteceu Ali precisa acontecer aqui. Ministraram Ananias mostrando-lhe com clareza qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ministraram a Saulo. Ananias e os discípulos de Damasco mostrando-lhe com clareza qual era o propósito de Deus para a sua vida. É Paulo que mais tarde vai escrever aos Efésios dizendo que somos feituras dEle. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andemos nelas. Isso mostra, meus irmãos, que Deus tem para mim e para você um projeto de vida. E o projeto de vida de Deus para nós é empolgante. A primeira vez que eu li esse texto, Ele falou meu coração, a partir dali eu comecei a orar, Senhor... Eu peço que Tu me concedas a graça de discernir o Teu projeto de vida para a minha vida. E comecei a pedir assim, Senhor, dá-me a ousadia para não ficar aquém deste projeto. Ao mesmo tempo, dá-me a humildade para não tentar ir além. Ananias e os discípulos de Namásco ministraram a Saulo, revelando-lhe o propósito, propósito de Deus para a sua vida. E foi assim que Saulo foi motivado. Saulo foi treinado e ele se torna um discipulador. Porque logo depois, os irmãos se lembram da leitura de Atos 9, ele falava ousadamente nas sinagogas, demonstrando que Jesus é o Cristo anunciado nas profecias. Ele deixava os judeus confusos, porque eles perguntavam, não este homem que tem perseguido os discípulos de Jesus em Jerusalém e veio aqui para levá-los presos. Mas ele mais e mais confundiu os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E chegou um momento em que levantou-se uma perseguição contra ele. Ele que era o perseguidor, tornou-se agora perseguido por causa de Jesus. As ciladas que estavam sendo armadas, chegaram ao conhecimento de Saulo. Chegaram ao conhecimento dos seus discípulos Observem Eu não sei quanto tempo Saulo ficou em Damasco Quando a gente lê a carta aos Gálatas A gente percebe que ele saiu Depois voltou A verdade é Que logo no início da sua vida Ele já tinha feito discípulos de Jesus E foram estes discípulos Que salvaram Saulo da sanha assassina dos judeus Colocando num cesto e descendo pelas muralhas de Damasco. E esses discípulos não tinham consciência de que naquele cesto a comunidade de Damasco estava enviando para o campo um dos maiores missionários da história da igreja, que continua fazendo discípulos até hoje. Eu leio com paixão as cartas de Paulo. Esses dias eu estava lendo o perfil que ele mesmo traça dele. Não de um homem financeiramente próspero. Não de um homem que durante a sua vida de discípulo de Jesus só gozou benesses. Pelo contrário. Eu lia ele dizendo, se eu tenho que me gloriar, eu glorei nas minhas fraquezas. Nos momentos de jejum. Momentos que passei fome. Fome correndo perigos na terra perigos no mar perigo entre falsos irmãos fui açoitado diversas vezes com varas recebi três vezes quarentena de açoites, menos um aplicada pelos judeus uma vez apedrejado e considerado morto este é o perfil deste homem, no entanto Enquanto eu lia este perfil, eu comecei a analisar a minha vida. Se eu não sofri uma pequena porcentagem disso por causa de Jesus. Talvez porque não fui tão fiel quanto Saulo. Não atentei para o projeto de vida de Deus para mim como ele. Isso me levou às lágrimas. Que Deus nos ajude. Aprendemos, então, na passagem de hoje, primeiro que para fazer discípulos de Jesus é preciso ser discípulo. Que quando vamos ao encontro das pessoas evangelizando e as pessoas se convertem, nós fazemos discípulos integrando os convertidos na comunhão do corpo de Cristo. E aprendemos nesse texto, fazemos discípulos treinando, formando as pessoas que se integram na comunhão da igreja Treinando-os como discipuladores e podemos ter surpresas extraordinárias de discipular pessoas como salva e a gente não consegue medir o alcance deste trabalho, por isso que eu pedi para Suzane: anuncie o curso breve de discipulado como um fascinante projeto de vida. Convido vocês para nos próximos quatro domingos às nove horas, tanto que estão aqui presentes quanto que estão em casa, a gente tem dado aulas aqui no Café e Pique, mas se for pequeno a gente coloca em outro lugar, fazermos esse curso de discipulado. Nessas três dimensões Sendo discípulos nós crescemos na graça e conhecimento de Cristo Crescimento qualitativo Quando fazemos discípulos nós integramos os discípulos na comunhão do corpo de Cristo Para que ele, à medida que vai crescendo Ele possa ministrar e ser ministrado e crescer organicamente E a nossa comunhão e levar a sério a comunhão da igreja, meus irmãos, não é só dever, mas é um alto privilégio. Porque nós nos tornamos cooperadores de Deus. E vamos estudar de uma maneira mais detalhada como treinar discipuladores. Porque se estamos aqui, porque o discipulado que começou com Jesus chegou até nós. E nós recebemos isso como um legado, como herança. E tendo consciência da responsabilidade dessa herança que recebemos de dar continuidade para que o ciclo do discipulado prossiga até a volta de Jesus em glória. Eu quero orar agora com os irmãos. Quem estiver disposto a engajar-se comigo nesse projeto de discipulado, eu estou extremamente interessado em crescer na comunhão com Jesus. E eu estou muito empolgado porque crescer na medida da estatura, da plenitude dele é um projeto que nunca acaba, Bira, só no céu. Isso por que, que isso me empolga? Porque eu posso crescer nessa fase da minha vida. Mas empolga quando nasce filhos no reino de Deus, porque vivemos em comunhão com Jesus. Quando nasce uma criança de uma família, é uma alegria. Hein? O Arthur e a Nicole que digam, é uma alegria. Já uma expectativa. Mas quando nasce filhos nossos que geramos pelo poder do Evangelho no reino de Deus, é uma alegria que só quem vive experimenta. Mas quando aqueles que ganhamos são treinados e se tornam discipuladores, alegria é maior. Então eu convido vocês para esse projeto de vida, discipulado. Vamos ficar de pé? Eu sempre tenho dito aqui que Jesus orava olhando para o alto e levantava as mãos, não é assim? É, um, é simbólico. É como que nós estamos olhando para Deus. Então Vamos levantar as mãos quem, quem estiver disposto a engajar-se neste projeto. senão não, não. Levante as mãos e vamos orar. Pai santo e bom, nós te damos graças porque tu nos concedes o alto privilégio não apenas de crermos em Jesus, mas de sermos testemunhas dele, discípulos dele, dispostos a segui-lo, a ir ao encontro das pessoas que não te conhecem, e as pessoas se convertem integrá-los na comunhão da igreja. E os que se integram, integram nós os treinamos como discipuladores, para que dê prosseguimento a esta obra Até que o Senhor volte Em nome de Jesus Amém Recebam uma bênção Que o amor de Deus O nosso Pai Pai eterno Que a graça poderosa De Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Que a é unção, um o poder As manifestações do Espírito Santo de Deus. Repouse sobre todos vocês, irmãos, discípulos e discípulas de Jesus aqui neste mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.